1: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá meus queridos amigos e amigas homens de prata e mulheres de prata é com imenso prazer que hoje eu recebo uma mulher de prata, sensacional, uma expert em terapia, uma psicóloga, que tem no seu trabalho uma coisa incrível, resiliência e biografia humana, que é isso que a gente vai tratar com ela hoje. Hoje eu recebo Regina Virgues, uma grande amiga, prazer em recebê-la. É muito legal você estar aqui prestigiando nossos homens de prata e as mulheres de prata.
0: Cuca, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é, participar de um, de um programa, né, que é o seu, com tanto conteúdo, com maturidade, que é a fase que eu estou, tô, tô, assim, muito feliz, realmente, muito obrigada.
1: Então me fala uma coisa, já que você está se apresentando, você tem 60 anos, mãe de dois filhos, quais são?
0: Pedro, 28, e o Felipe, 25.
1: Nossa, dois homens já, Exato. que bacana. E me fala um pouquinho, quem é a Regina Virgues?
0: Tava pensando isso vindo para cá, né, na gravação, e eu acho que eu fico muito feliz de chegar nessa idade, tem até a ver com o contexto do seu programa, com é, uma maturidade desenvolvida, né, olhando para a minha vida, em tudo que eu passei, e em fases que eu aprendi muito e cresci, me autodesenvolvi. Então eu, a Regina é uma pessoa hoje com uma certa maturidade, muito feliz por ter conseguido aprender com as passagens da minha vida. Não foram só as fáceis, aprendi mais nas difíceis, mas com essa maturidade, com a sensação assim, olha, eu consegui superar e aprender com as fases que eu precisava aprender. E
1: qual então. é o seu propósito hoje?
0: Bom, meu propósito está, é muito ligado ao meu trabalho, eu acho que tudo isso que eu conquistei, que eu estou te falando, eu consigo levar para o meu trabalho hoje, né, eu trabalho com desenvolvimento humano, com treinamentos, ajudando as pessoas a sempre buscarem o autoconhecimento, o autodesenvolvendo, para não chegarem ao ponto de desenvolver uma doença, hoje a gente fala muito, né, da questão da saúde mental e terem qualidade de vida... Então, eu acho que eu, é, eu consigo passar isso, Bacana. tendo aprendido. Né, e quando
1: você assim, decidiu, poxa, eu vou... Psicologia, quando é que você descobriu que você gostava e que você achava que tinha esse talento incrível que você tem?
0: É, na verdade, eu, eu, eu acho que foi aos 18 anos que eu tive essa vocação. Né? Eu tinha dúvida entre medicina e psicologia, mas um dia eu falei, ah, vou, vou, quero ver como é o curso. Fui na PUC e o dia que eu entrei eu falei, eu quero entender... a a alma das pessoas. O que que as pessoas têm por trás? Eu acho que foi o chamado, né, da minha vocação foi aos 18 anos.
1: E você foi trabalhar também com no hospital de gastro, né? Você foi na gastroclínica, se não me engano?
0: Sim, sim. Com psicologia? Sim, o meu primeiro emprego, na verdade, foi na área hospitalar, no Hospital das Clínicas, e eu trabalhava na clínica de gastro, atendendo na época, né, pacientes com câncer de estômago, mas com uma equipe médica. Sempre eu gostei né, do trabalho com médicos e eu atuei foi minha, minha primeira atuação foi foi nesse sentido de entender as pessoas por que que acontecia né o ponto delas desenvolverem uma doença ou não foi minha primeira
1: e você acha que por esse trabalho inicial né que você é, acabou inclusive tendo né um, um câncer uhum, né?
0: Uhum.
1: e isso te levou a trabalhar com resiliência é, ter esse foco da biografia humana
0: sem dúvida. É, o primeiro emprego foi é, na área hospitalar, depois eu fui para treinamento mas é como eu falo, é, minha biografia é muito didática, porque é, aos 42 anos eu virei de é, psicóloga a paciente e foi uma experiência marcante na minha vida que eu tive que desenvolver muito minha resiliência. E hoje eu só trabalho com isso, né? Eu trabalho com médicos, trabalho com treinamentos, ajudando as pessoas a desenvolverem a resiliência que elas têm na própria vida.
1: Legal o que são os três P's da resiliência?
0: Então, é, os três P's, na verdade, vem da psicologia positiva do, do Dr. Martin Seligman, que foi um autor muito, que contribuiu muito, mas é mais ou menos assim, né? Você tem é, a questão da permanência, a pessoa que é resiliente, ela sabe que as dificuldades irão passar. É um dos P's, sempre para se lembrar. O segundo P é personalização, você não ficar se culpando de uma dificuldade. Por que, que eu não fiz assim? Por que, que eu deixei de fazer? Você fez o que foi possível. Né? E a terceira é permeabilidade. Você Uma área da sua vida não está legal, mas você fala, está tudo ruim... Não, uma área não está bom. Então você ter essa visão né, dos três peixes ajuda muito a superar a diversidade ser resiliente no momento que você precisa, que é o mais difícil.
1: E quando que você acha, assim, pensando na, nas pessoas da nossa faixa etária, quando que elas começam a entender um pouco de resiliência? Existe alguma regra que a gente possa ficar esperto ou entender a nossa resiliência ou não?
0: Não só para a nossa idade, você é, mas... sempre pode desenvolver a resiliência, são posturas que você tem diante da diversidade, e as duas principais é você não se colocar na posição de vítima, uma é não se sentir injustiçado porque a diversidade não discrimina. Que legal e uma outra, você tem um olhar positivo mesmo para uma situação difícil isso você pode aprender aos 18 anos, eu tenho grupos que a moçada é nova, né? grupo empresa moçada é nova, mas esse olhar são duas coisas quase que fundamentais para que você possa ser resiliente.
1: Me fala uma coisa sempre é possível entender a resiliência, entender o momento a gente tem que ter ser resiliente, eu sei que como você falou, a idade não é uma coisa que impede a gente entender a nossa resiliência. né? Normalmente o que eu vejo é que a resiliência é quando a gente passa por uma coisa muito difícil uhum. e a gente tem que ser uhum. resiliente. Uhum. Como é que a gente entende isso? Os grandes centros impactam alguma coisa ou não?
0: não o, o que impacta, né, Cuca, são as dificuldades. Na verdade, as adversidades que não discrimina, todo mundo passa por um momento difícil. E o mais importante é você ter autoconhecimento. Eu trabalho, por exemplo, com escalas de mapeamento que mapeiam a sua resiliência. É, isso é
1: uma pergunta que eu vou fazer para você já já.
0: Ah, é... Então, mas todas pegam o quê? Se você tem autoconhecimento para poder ter autocontrole. Então, é o que eu falo. Do mesmo jeito que você vai para uma academia desenvolver o músculo, quanto mais autoconhecimento você tiver... Mais você souber fazer a gestão do seu emocional, mais você está preparado para enfrentar o que você tiver que enfrentar. Então não tem idade, sempre nós podemos desenvolver e aonde está a base da sua resiliência? Na sua história de vida. Por isso que é importante a gente Isso que a gente,
1: que a gente pode entender que é a biografia humana, que é um outro trabalho que você faz em paralelo com a resiliência.
0: Exatamente. Me
1: fala um pouquinho é? sobre isso.
0: Bio é vida, grafia como é, é a escrita da sua vida, a história. Então quando você é, está com uma pessoa, você entrevistou várias pessoas, né eu sei que tem vários entrevistados, cada um 180 tem... 180 só. só. Nossa, 180. Mas todo mundo, se você pegar a história de vida de cada um dos seus entrevistados, tem momentos que ele teve que desenvolver. Não necessariamente a gente desenvolve.
1: É uma das nossas ideias, trazer justamente esse lado humano, não uhum. só o lado empresarial. Uhum. É, se você prestar atenção nas entrevistas, a gente tem muito disso. A pessoa contando momentos de dificuldade e superação.
0: E isso que é legal. Quando que geralmente você desenvolve? no momento difícil. Então, é isso, isso eu acho um trabalho muito é, rico e, e gratificante o meu de ajudar as pessoas a poderem olhar para a própria história e falar nossa, eu dei conta, valeu a pena, eu aprendi, eu posso ser mais resiliente. Então, isso, isso é muito legal. Sabe? É
1: porque muita gente não entende o que é resiliência, né? É só Sim. quando passa. Eu mesmo, já conversei com você em particular, uhum. né? a minha vida mudou. Nos últimos quatro anos, que eu tive que ter uma resiliência incrível para chegar hoje e uhum, estar, inclusive, uhum. apresentando esse projeto. Uhum, uhum. Agora me fala um pouquinho da biografia humana. Como é que é tão lindo? Volta para falar sobre isso. A
0: biografia é um, um jeito de se trabalhar que você olha a sua história de vida. Né? Então, desde que você nasceu, as fases da vida, nós falamos os cetênios e o, e o que, que é legal? Quando você organiza, você tem um olhar panorâmico para a sua vida. Como eu trabalho com resiliência, eu faço. eu ajudo as pessoas a resgatarem na própria história de vida essa força que muitas vezes você desconhece e você não desenvolve.
1: Como é que é feito?
0: ele é de uma forma organizada você organiza e se, os dados com que você me trouxe, eu vou organizar e a gente vai ter um olhar panorâmico em cima do que você me trouxe como se tivesse estivesse no alto da montanha olhando a tua própria história de vida e o que é mais legal, Cuca tem um, por ter um olhar ampliado você fala, eu estou no meu propósito porque o que, que acontece, geralmente quando você adoece é que você não está no teu propósito de vida você está fora da linha
1: é né? mesmo, o que coisa
0: Então é, ajuda, é um trabalho, na verdade, até preventivo, no sentido de você poder atuar antes de ter uma doença física, por exemplo.
1: E para nós, assim, as pessoas mais, com jovens há mais tempo, como eu digo, <risos> você acha que isso impacta de que maneira?
0: Ah, e isso que eu percebo, né, da minha experiência de trabalho, que ajuda muito a você é, olhar para a tua vida com. É, percebendo a questão da se você fez o que tinha que ser feito porque o que que, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a sensação de não ter feito o dever de casa mesmo chegando aos 50, 60 então quanto antes você fizer esse trabalho mais você está olhando para o futuro para ajustar o que tem que ajustar tomar a rédea das suas vidas na própria mão não terceirizar o que você tem que fazer que é cuidar da tua vida ser o piloto, como a gente fala então, um trabalho muito rico nesse sentido. E não importa a idade. E você assim. tem,
1: assim, bastante grupos hoje?
0: Sim, eu trabalho especificamente, né? Eu gosto mais de trabalhar com grupos e empresas. Então, eu faço esse trabalho, apesar de eu ser coordenadora da, da formação, do trabalho biográfico, que aí a gente faz uma imersão, tem vários grupos que ficam, né, trabalhando mais, de uma forma mais longa. Mas eu trabalho sem empresas. Então, é um trabalho mais objetivo, mas é muito legal também. Por quê? Porque na... Eu tenho exercícios que você olha para isso, organiza e já tem os insights. Quanto do que... tempo
1: mais ou menos dura assim um, o teu curso ou eventualmente um tratamento, é, um acompanhamento, né?
0: Então o, o curso e empresa eles são customizados, geralmente são dois dias presenciais ou até a distância depois da pandemia, mas é, depende da idade. Então eu vou falar, Cuca, qual a sua idade? Ah, você tem Não tanto. Conto. Oi? Um conto. Então, mas é, em, geral, em geral a gente divide de sete em sete anos, que são os setênios, e aí ah, nós trabalhamos esse primeiro setênio. Cuca, conta como era a sua infância, como era o seu. Esse é um pais. resgate
1: desde criança.
0: Exatamente. E aí tem trabalho artístico, tem as fotos, então as pessoas ficam muito emocionadas quando você olha para a sua própria vida e fala o que, que eu fiz, o que, que eu posso fazer.
1: E, e tem alguma a, relação assim, com um período da, da vida que tem mais impacto? Assim?
0: Bom, cada biografia é única, apesar de que todas as nossas é, as fases são meio que comuns. Né? Você vai para a escola geralmente aos 7 anos, 18 anos maioridade, tem, tem um, um jeito de se olhar que é meio comum. O que muda é a história, a individualidade, que faz uma história ser diferente de outra. É, faz uma história é, não ser igual até para irmãos gêmeos um é diferente do outro então cada biografia, muitas vezes a pessoa tem uma fase mais difícil no, na primeira infância, a outra só aos 40, o que é o mais importante de estudo é que cada um conheça a sua então tem muito a ver né, com você se conhecer e possa fazer o melhor e ter a consciência né, do que você tem que fazer, porque o que eu percebo hoje a gente fala tanto de falta de foco tudo mas as pessoas não tomam consciência do que você tem que fazer.
1: É isso que eu queria perguntar. Qual o benefício que a gente consegue enxergar uhum. com esse tipo de, de tratamento ou, ou de uhum. trabalho que você realiza? Uhum.
0: É você poder mudar tá? o que tem que ser mudado e mais. Por que eu falo que é muito preventivo? Né? Eu trabalho na Escola Paulista de Medicina com um grupo de médicos também. É um dos meus trabalhos na área de pesquisa, de resiliência. É você não chegar ao ponto de adoecer. A gente fala hoje tanto da questão da saúde mental, da qualidade de vida... E, às vezes, né, a última instância que você tem para resolver o conflito é na, no físico. A gente pode resolver antes, quando você cuida do emocional. É quando você é, trabalha com isso. E eu, eu, um tema que eu sou especialista também é, é, é da salutogênese, que são as fontes originárias da nossa saúde. Tá? É uma teoria de, do Dr. que de como você lida com o estresse. Então, sempre eu falo.
1: É, o estresse é uma coisa que preocupa tudo todos, principalmente na nossa faixa etária. O estresse emocional é uma coisa louca, né? É. É, vendo que vai parar de trabalhar, a possibilidade de não ter uma, uma atividade contínua, e isso, esse trabalho. Pode ser que ajude bastante mesmo.
0: Muito. muito. Tanto para o pessoal novo, que tem todo aquele estresse de começo de vida, quanto para nós, que não é, não é que, que é uma fase mais madura da vida, né? Mas é o que eu sempre falo. Nós estresse nós tivemos, temos e teremos. Por que, que isso que eu te contar dessa Salutogênese é legal? Que foi, uma, é, foi desenvolvido, é, que se você tem uma coerência psíquica, tá? O doutor Arantonovski... É, desenvolveu entre seu pensar, o seu sentir e sua forma de agir, você é, se, pode se blindar diante do estresse. E ele criou um termo que se chama salutogênese, que são as fontes originárias da nossa saúde. Tá, a OMS inseriu em políticas sociais, tudo. Então, é, é muito preventivo em relação ao estresse, né? Hoje a gente, né no... Isso
1: impacta também sério, no cérebro, assim, de, de funcionamento cerebral,
0: alguma coisa? Sem dúvida, né? Quando a gente produz muito cortisol, você é, afeta a, a, o cérebro até nas, na parte de decisão estratégica. E, contudo, né? Você inflama o seu organismo. Então, se você pode aprender a saber lidar com o estresse, que é o que eu falo, não dá para tirar o estresse da vida. Tem. Tire. Não tem
1: graça também, né? Sem estresse é. não tem graça. Não,
0: ele, é, ele é até positivo, não no é certo positivo, ponto. É positivo, é.
1: Progresso... Até um freio, né?
0: Tem um freio. É. Exatamente.
1: É isso. Me fala uma coisa. E quem quiser te achar, procurar, saber o trabalho que você está fazendo, é claro, pode procurar no Homem de Prata, que eu respondo na entrevista, dou todas as informações que vocês quiserem, que me fala. Onde nós achamos a, essa resiliência, essa biografia humana da Regina Virgues?
0: Então, eu tenho uma página no Instagram que se chama Resiliência e Saúde. Resiliência e Saúde. É, é, é bem fácil de localizar e as pessoas me mandam muitas mensagens é, por lá. Né? Então, se eu puder auxiliar nesse sentido, é muito legal. Porque é bem esse trabalho que eu trouxe aqui para você, que eu pratico lá fora.
1: Me fala uma coisa, a mensagem agora final para os homens e mulheres de, de prata... Baseado na sua resiliência né, e na biografia.
0: Ah, eu passar uma mensagem, eu gostaria de passar uma mensagem assim, de, de nunca se perder a esperança, né? Como diz o professor Mário Cortella, esperança vem do verbo esperançar, é de não desistir, ir atrás, não desesperar. E eu vejo assim que quanto mais a gente é, tem resiliência, isso está muito ligado a você ter fé, ter esperança nas coisas melhor... A gente passa por qualquer, nós podemos passar por qualquer adversidade, qualquer dificuldade que todos nós temos, e sair mais forte. Não é só sair da situação, então eu espero que todo mundo, é, que essa entrevista ajude as pessoas a refletirem sobre isso. Quanto a gente pode, é, se, e, é, não só ser resiliente, mas ajudar o outro, né? Que eu acho que é uma, uma grande Uma última
1: conquista. pergunta, legal. É, você acha que ser resiliente é focar na solução? E deixar o problema para trás?
0: É, eu acho que assim, a resiliência, ela não tira de imediato o problema da frente, mas o que, que ela te ajuda? A sair mais rápido e a sofrer menos. Ah. Então, na verdade, você deixa o problema para trás. É, o importante é a gente aprender com ele, né, para não voltar a cair nesse mesmo problema, mas é isso que você falou assim, Cuca. Você está fera em resiliência.
1: É, porque eu sempre <risos> falo para todo mundo, né, aqui no, com o nosso grupo de trabalho, que problema traz tristeza e a solução traz alegria. Isso por, eu entendo que possa ser uma resiliência Quando você foca em sair uhum. fora do problema uhum. Focando uhum. na solução uhum. Não sei se isso serve, mas Não, mas é pratico.
0: isso, é isso É a forma que você olha né, para a situação e O importante é problema, aprender com o problema né? E ter alegria, como eu te falo Só para resumir é isso que você falou Por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou feliz Por ter passado uma doença como um câncer Porque é difícil né? Você fala, ah, é bom ficar doente, não é Mas eu sou feliz por me ter me tornado a pessoa que eu me tornei, tendo passado por aquilo e tendo aprendido a superar, a ser resiliência, e hoje eu ajudo outras pessoas é, a, a não passarem muito por legal.
1: isso. Bacana. Você entende?
0: Eu Parabéns. Acho. Mas o Cuca tá fera em resiliência, só falta ficar fera em Zuc agora.
1: Em breve, você vai <risos> me ensinar. Regina, Cuca,
0: fique com Deus. obrigada, hein?
1: Foi um prazer recebê-la.
0: Muito obrigada. Não esqueça de acompanhá-la.
1: Homem de Prata uma geração de valor. Tchau.
0: distribuição podcast